0: Janela, janela, janela aberta. Uh, uh. Janela, janela. Como é que é? Bem-vindos a mais um episódio. Estamos aí no episódio número 116. Meus amigos, minhas amigas, estou neste momento num sítio com condições um pouco adversas. Está vento como podem se calhar sentir, mas eu penso que até contribui para a atmosfera do podcast e podem se sentir um pouco mais presentes neste sítio comigo. Há gaivotas? Acho, eu acho que isto, isto nem são gaivotas, isto são outros pássaros quaisquer. Rish, quaisquer. Porque uh, eu acho que não há tantas gaivotas aqui como como eu achava. É achava. Quer dizer, há gaivotas, mas uh, há muitos outros pássaros e este som não é som de gaivota. Vocês se estão a ouvir. Como é que é? Bem-vindos a mais um episódio, estou na Ilha do Pico, estou na pontinha da Ilha do Pico, do lado direito, uh, perto do farol da ponta da ilha, acho que é assim que se chama, então vim meter-me aqui num trilho, e por acaso este é o trilho mais difícil que eu já fiz, lembram-se que eu falei sobre trilhos há uns episódios atrás, neste trilho, foi um trilho que tinha uma, uma dificuldade bastante diferente, porque estou a gostar muito da Ilha do Pico, um, eu vou ter te explicar tudo para voltar ao trilho posso voltar ao trilho no final porque também cronologicamente é aqui que nos situamos portanto, o que é que aconteceu depois do último episódio? eu gravei isso na quarta-feira não, na quinta-feira Pá, depois foi o final do retiro basicamente o retiro acabou no sábado um, eu fiz um post no, no, no Facebook no Instagram sobre o retiro se quiserem ver uh, mas entretanto no último dia de retiro foi bem interessante porque deu para surfar eu fiquei bem contente porque era um dos meus objectivos em São Jorge, era conseguir surfar e, e evoluir no surf. E, e senti que com o surf, imagina, o surf é muito, as ondas estão fixe, depois no dia a seguir, quer dizer, não, primeiro nunca começa com as ondas estarem fixe, as ondas estão demasiado grandes para mim, depois no dia a seguir estão demasiado pequenas, depois não há ondas, depois parece que há ondas, vou ver e não há. E depois há um dia que há ondas e por acaso apanhei um dia com ondas perfeitas para mim e senti que estavam só tipo um nívelzinho leve acima do meu nível de conforto, da minha zona de conforto, portanto deu para evoluir. É assim que aquele livro que eu falei há uns tempos, o Peak Performance, fala sobre como nós evoluímos ao atirarmos para Just Manageable Challenges, que são desafios que são apenas um pouco fora da nossa zona de conforto, não demais, porque se for demais não conseguimos. Um, Quer dizer, podemos conseguir o seu limite e só dizemos só não conseguimos se não conseguimos. Mas, but still, uh, faz mais sentido começar com, aos pouquinhos, não é? Nós queremos sempre tudo, mas aos pouquinhos é, é a dica. Um, e com o surf senti uma cena que queria falar que foi um certo ciclo de motivação. Eu não sei como é que é de chamar isto. Um ciclo de... Pá, basicamente eu apanhava uma onda. e apanhei ondas, consegui apanhar ondas e diverti-me a apanhar ondas. Um, e apanhava ondas chegava mais para não é mais perto da praia e ficava tipo tenho de ir apanhar outra voltava a dar tudo para remar para sair para fora por acaso eu acho que estava fácil de sair para o outside nesse dia que é onde se apanha as ondas e e consegui sair ou seja, saía depois apanhava outra ficava tipo quero ir outra vez tive nisto bem a de tempo depois tipo vai, é a última apanhava depois curtia boa e ficava só que é mais uma só mesmo a última então tive sempre nisso e acho que foi um ciclo bastante saudável e, e, pá, e acabei todo estourado, uh, máximo estourado. Tipo, eu cheguei ao, ao sítio do Retiro e abri o frigorífico e comi queijo. Eu nem sei se era suposto nós comermos queijo do frigorífico, era suposto se calhar comermos o queijo quando ele, quando trazem para a mesa. Mas eu abri queijo, comi queijo, comi uma banana, comi uma ameixa e, e depois deitei-me na cama tipo, a morrer um bocado e depois foi a altura da meditação final e do jantar quem não sabe do que eu estou a falar, estou a falar do retiro do Centro Paia na ilha de São Jorge de meditação, yoga e surf Pai, foi uma experiência muito interessante portanto aconselho-vos, aconselho-vos não convido-vos, mas também vos aconselho a explorarem um, os cursos que eles têm disponíveis e retiros um, agora retiro só para o ano mas tem vários cursos em Campo Lido, em Lisboa tem o site deles um, Centro Paia é só pesquisarem no Google o Paia é U-P-A-Y-A Pá, e foi uma experiência muito interessante, foi muito fixe, um, depois no último dia aconteceu um momento interessante, porque eu, eles, imaginem, eu cheguei lá e não, não comecei a dizer, basicamente era só eu e Milves, Pá, podemos dizer isto assim, um, era só eu e Milves, não aconteceu nada, não, mas um, não, não era só Milfs. também havia umas crianças, havia mais um homem, Provavelmente estas pessoas estão a ouvir este podcast agora, porque entretanto depois falou-se que eu fazia podcasts, que fazia música, então foi completamente exposto. Então dei por mim quando cheguei depois de gravar o podcast de semana passada e estava uh, a Raquel, que é de São Miguel, e que é tipo. e que está a ouvir isto agora eu sei. <risos> Raquel, grande prazer em conhecer-te. E ela estava a ouvir o podcast quando eu cheguei, tipo, minutos depois de eu publicar. E eu estava tipo, ai, já estamos assim, ok. Uh, portanto eu não sei se disse alguma coisa de mal sobre alguém que estava lá no último episódio mas eu acho que não mas um, mas pronto isto para dizer o quê? que cheguei e aí depois começou-se a falar que eu fazia coisas e depois do nada mais, mais alguém ai mas faz mas música e depois há sempre alguém que diz ai Thomas és famoso e eu fico tipo uh, como é que se responde ai Thomas és famoso como é que eu respondo isto? é tipo yeah sou mesmo fucking famous e quê? Queres tirar uma foto? Claro que não vou dizer isto. Mas também não vou dizer, tipo... Tipo, imagina. Ah, mas que Mas és famoso. Oh, opa não. Tipo, imagina. Às vezes conhecem-me na rua e também pedem fotos e... Portanto, basicamente eu estou a dizer que sim, não é? Mas como é que se diz isso? Não sei. Mas pronto. Depois a Ana, que era a professora de yoga muito fofa, também que dava as aulas, não é? No no retiro. Disse... Ah, então, mas vamos ter aí uma... Um concerto hoje à noite, não segui, eu tipo, ei, não, não, nem pensar, porque eu fui lá uma guitarra, ei, não. Boa é a pôr a minha zona de conforto, mas depois, depois do final de. Agora estás a ver, tipo, estou a falar com uma pessoa só. E no fundo estou, estou a falar para uma pessoa de cada vez. Um, interessante como cada pessoa que está a ouvir isto tem uma experiência diferente, incluindo eu, tenho uma experiência diferente. Gostava, yeah, já sei qual é que vai ser a capa deste podcast, vai ser a vista que eu estou a ter agora. E se calhar devia tirar a foto agora antes que fique nublado, porque isto dos Açores o tempo está sempre a mudar. Houve um senhor que me disse que o pico era o barómetro dele, que ele não via a meteorologia, que olhava para o pico se ele tivesse um chapéu. Eu, eu não sei se. Falei, não, não falei disto, claro que não. Um, ele disse-me que se o pico tivesse um chapéu de nuvens, ou seja, umas nuvens a, a cobrir, como se fosse, Aquilo faz mesmo um chapéu. Quer dizer que vai vem em mau, mau tempo. Se estiver limpo, ou se tiver nuvens em baixo vai estar bom tempo. Portanto, eles vêm a meteorologia assim aqui acabei de generalizar toda a gente e agora ninguém do pico vê o IPMA mas pronto estou hum, aqui a, a precisar de dar um golinho de água um o bom do podcast é que um gajo não tem de fazer cortes então vocês ouvem-me aqui a dar um golinho de água já viram como, como é bom o podcast só um, só um momento portanto voltamos tem aqui um cantil <risos> emprestado. Bem, continuando, continuando, hum, estávamos, a, estávamos onde? Estávamos, ya, yeah, exato. Então, ela disse, ah, vai haver concerto, não sei o quê, e eu tipo, não sei, depois no final do jantar, hum, ela disse, ah, então, agora é o concerto, vais tocar, e toda a gente, Ya, yeah", não sei o quê, eu tipo. Pronto, já está-se bem. Pá, porque eu pensei, já, eu preciso de sair da zona de conforto aqui. Isto é mesmo só zona de conforto. Vou dizer que sim. Então, uh, fui buscar a guitarra e neste momento eu já estou tipo... Fogo, já, ok? Vale, vou-me, vou-me abrir aqui. À toa. Vou-me abrir. Que se foda. Então, sentei-me lá. O pessoal fez tipo rodinha, como se fosse uma fogueira não é só que não havia fogueira. O pessoal de meditação de um lado, a professora de yoga do outro. Toda a gente à volta. E depois toquei a meditação numa guitarra clássica e acho que foi um momento bacana apesar de eu se calhar ter desafinado um pouco ou não ter tocado da forma mais perfeita acho que foi um momento fixe e depois eu disse nós todos juntos é meditação e e foi fixe isso foi um momento bacana porque parecia que eu tinha feito a música para cantar ali depois até disse isso ao ao Sagara mas pronto foi foi uma cena engraçada foi um momento engraçado e, e gostei muito foi um bom final para o retiro. Sinto que foi um bom final para o retiro. <coughs> Fizemos algumas meditações que eu não cheguei a falar, que foi de cânticos. Uh, que é uma cena que assim do nada parece um bocado Parece um bocado too much, parece um bocado espiritual demais, não é? Entoar cânticos. Não me lembro dos cânticos, como é que era? Era tipo Epá, era tipo acho que era em sânscrito. Sânscrito é sempre uma língua que eu fico tipo pá, Parece que é sempre escrito, não é? Sânscrito isto é sânscrito. Uh, portanto, este tem que falar sânscrito. Tipo... <risos> e, e então uh, nós cantávamos uma, uma cena que tinha um significado que era tipo universo, amor, não sei quê, lotos. Não me lembro do que é que dizia especificamente, mas era um. tinha uma boa vibe. E foi bem bonito, imagina, fechávamos os olhos, continuamos meditámos normalmente e depois é que ele disse, tipo, agora vamos cantar uns cânticos uh, e foi bem bonito. Foi bem bonito estar de olhos fechados numa roda de pessoas, éramos uns que, 15, se calhar um bocadinho, uns 12, não sei. Yeah, uns 12? Não sei. Um, e estávamos a cantar e, e era bonito estar de olhos fechados. A maior parte eram mulheres, então o som era muito feminino, feminino. era só eu que dava um, uma cena mais grossa, o professor e mais outro homem lá, porque eu também sou um homem, não é? Na é verdade. Um, Yeah, é amarado dizer, yeah, eu sou um homem penso logo num gajo que tipo logo no pop eu não sou muito pop então, apesar de gostar de espinafres um, e então cantámos e foi, e foi bem interessante e depois foi engraçado ver como nós parávamos de cantar progressivamente tipo, começava a ficar mais baixinho a, porque imagina, isto requer alguma coragem cantar assim em voz alta estávamos todos, não é o início alto, e depois aquilo vai cada vez, cada ronda, ou seja, estamos sempre a cantar a mesma frase, cada ronda vai baixando mais o volume, e já se nota que o pessoal está a começar a desistir, e depois é quando acaba uma volta, ou seja, uma volta é só dizer, por exemplo, não é esta melodia, é uma melodia mais peaceful, esta pareceu um bocado de casa assombrada. Mas, um... Ou seja, depois quando se repetia outra vez a frase, e outra vez, e outra vez, e outra vez, começava a ficar mais baixo. E até que chegava a um ponto que era tipo, acabávamos a frase, e eu ficava tipo, será que vai vir outra vez? E depois vinha, e toda a gente, ah, ok. E depois, por acaso, foi engraçado, porque parece que quando acabava, toda a gente já sabia que não era para cantar mais. Apesar de ninguém ter dito nada sobre isso. Talvez por estar progressivamente aí mais para baixo, e assim mas não havia sequer um início tipo, só... Ok, já não é. Estão a ver? Então foi muito orgânico. Gostei da experiência. Um, e, foi, e gostei de, também de receber uma mensagem de uma miúda que disse Miguel, olha, obrigado, não sei o quê, vou fazer um, um retiro na próxima semana. Ou seja, ela vem agora no, no dia 25. Que é o último de, que eles vão fazer agora em julho. E eu fiquei tipo, que fixe! Fiz uma pessoa ir a um retiro de pá, que vai melhorar e que vai ser muito bom para a sua saúde mental e e pronto, e gostei dessa... Gostei disso. deu uma ali no ego, uma, uma injeção. Não, por acaso, sinto que não foi nada isso. Foi só tipo, olha que bom. Fizemos também outro tipo de meditação bem interessante que foi Metamos, Que foi, um... como é que eu vou te explicar? Imaginem, basicamente, meditamos normal. Respiração, tranquilo. E depois, a certo ponto, começamos. Cada pessoa da roda, diz o seu nome em voz alta, tipo, uma atrás da outra. E uma pessoa dizia, a primeira pessoa, Francisca. E toda a gente, de olhos fechados, sem dizer nada, mandava-lhe good vibes. No fundo era isso, era imaginar a pessoa imaginá-la bem, imaginá-la feliz e dizer mesmo em pensamentos, tipo, que, que estejas bem, que sejas feliz. E eu acho que isso foi bem poderoso. E depois, quando chegou a minha vez, eu disse, Miguel, e depois fiquei com o coração bem, bem rápido. Porque. Não sei, pá, porque. Eu, por acaso, sinto que às vezes fico com o coração bem rápido. Lembro-me uma vez, na faculdade, isto é bem da parvo, mas. Na faculdade, para. Pá, na faculdade hum, como é que eu, participa-se menos. não é Tipo, o pessoal já não não fala tanto, não mete tanta mão no ar como no secundário e assim. Pá, pelo menos na minha experiência. E, e lembro-me que às vezes, para mim, para dizer alguma cena, parece que há mais julgamento, talvez. Não sei, parece que há mais pressão no ar para falar. Hum, mas isto deve depender também de faculdade para faculdade. Mas eu senti isto, por exemplo, na faculdade de Letras e na e na Belas Artes também, quando eram cenas mais teóricas. Ou se os professores também, depende muito da vibe que do, os professores dão, mas pronto. Um, e eu lembro-me que... Porquê eu estou a falar isto <risos> Estou lost. Uh, ah, yeah. uh, E eu lembro-me de, de, de ficar com o coração a bater rápido às vezes quando participava, quando punhava a mão no e começava a falar, ou tipo, pá, não sei, eu ficava tipo, que estupidez, eu sou bestrovertido, não tenho problema nenhum em falar com outras pessoas a ouvir, mas porquê é que isso acontece? Pronto, e agora aconteceu isso, disse Miguel e estava com o coração a bater o rápido. Um, e é engraçado pensar, tipo, porra, está aqui 10 ou mais pessoas a, a dizer, tipo, que estejas bem, que estejas feliz. Espero que ninguém estivesse a dizer, tipo, não curti. Espero que toda a gente tivesse em good vibes, eu tive sempre em good vibes. Um, mas, já, yeah, nunca tinha feito esse tipo de meditação e foi muito interessante. Uh, Pá, no geral o retiro foi muito ainda, ainda para falar um bocadinho sobre o retiro porque sinto que há muita coisa que eu não disse no, na semana passada um, sinto que foi um bom treino de largar os problemas que estamos a tentar resolver as técnicas de controlo o estar acelerado e só precisamos de largar isso é, é a cena mais produtiva e eu sei que isto é um bocado difícil dentro. eu acho que isto não se entende racionalmente largar, que é isso, não é largar os problemas mas eu acho que no fundo, no fundo, posto de uma forma muito básica tentando explicar racionalmente o que é que é largar eu acho que é mesmo só tipo, para mim, pelo menos, deixar desistir de raciocinar sobre muitas coisas que nós raciocinamos tipo, às vezes, por exemplo, estou aqui a andar a fazer este trilho e lembro-me de uma cena qualquer, do meu trabalho há bocado lembrei-me, tipo, ah, curtia partilhar os textos que escrevo em viagens e não sei o quê um, em, com fotografias no, nas redes ou no site não sei o quê e começo logo a pensar boé naquilo e começo a tentar resolver esse problema quando penso pá, eu estou aqui a fazer um trilho é bonito tipo, para que é que eu não preciso estar agora a fazer isto é muito mais produtivo no futuro pensar ok, então quero fazer isto ou não quando estiver tipo em casa e com as cenas à frente portanto t- t- como isto há muitas outras coisas tipo pá, qualquer tipo de razão e vão passar pessoas merda um, yeah, é isso basicamente boa tarde tudo bem uh, pronto e, e basicamente olá boa tarde uh, curto é de dizer um, curto é de dizer bom dia ou boa tarde uh, aos estrangeiros em português mesmo sabendo que eles não respondem em português e que dizem tipo ela ou tipo dizem tipo ah. eu curto bem tipo bom dia e eles ah. curto bem não sei porquê um, voltando on the, ah, yeah. e, e esses problemas não são precisos resolver, não é preciso resolver isso e só nos vai estragar um momento agora, não estou a dizer que não devemos pensar sobre nada, e que é tipo, vem um pensamento porque às vezes pode ser produtivo e arranjamos uma solução assim criativa, quando estamos a, a meio de outra coisa qualquer mas problemas que nos estejam cenas que sejam mais a preocupar pá muitas vezes é desnecessário tentar resolver porque nós não vamos resolver nada ali a pensar, é o mais provável é não nós resolvemos as coisas a fazer, a experimentar. Há, claro que há coisas que resolvemos a pensar, mas muitas coisas é mais pela, pela ação e pelo movimento. Portanto, queria só deixar essa conclusão, esse insight que eu tive no Retiro, que é... Para largar, está-se bem, não é preciso e não é preciso ir apressado, não é preciso estar a andar rápido para os sítios, porque não vamos chegar mais rápido e o processo só vai ser mais podre. Eu, eu falei disso num post no Instagram em que escrevi sobre... Sentia-me apressado e depois meditei, não sei que durante 40 minutos. Eu não costumo meditar tanto tempo. Depois a voltar para a casa do retiro, estava muito tipo: olha, a reparar nas cenas e, e verdadeiramente presente com as coisas. E isto é um estado que é preciso nós cultivarmos através da meditação, na minha opinião, porque é difícil e é muito fácil nós esquecermos isso. Um, pronto. Mais cenas, sem ser espirituais, que isso é uma seca. Uh, Lindy Hop. Experimentei dançar Lindy Hop. Experiment... Não sei se sabe o que é, que é. eu acho que é Lindy Hop que se diz, que é uma dança tipo dos anos que é 30 ou acho que é dos anos 30 americana, Pá, que é... é bem interessante. E eu, se calhar, até devia fazer um vídeo para vos mostrar o que aprendi. Mas basicamente, foi é uma coreografia de Lindy Hop. Procurem no, no YouTube, se calhar vão ver vídeos com duas pessoas a dançar. Este aqui foi a um... Isabel que nos ensinou. Que era aquela bacana do Porto que eu disse, que eu sei que também está a ouvir este podcast, portanto, grande prazer em conhecer-te, Isabel. Pá, a despedida foi dura, não é? tipo, sinto que houve ali lágrimas e assim. E foi bem interessante uh, fazer uh, fazer relações, não. Fazer relações. ter relações também não é isso. Um, yeah, alguém ainda diz isso? Ah, eles tiveram relações sexuais. <risos> Acho que ninguém diz isso assim. Mas é bem interessante uh, criar relações. E assim numa semana. E do nada perder a. a, a perder, quer dizer, não é perder, mas tipo separar. E, e é emocional de certa forma, porque são pessoas com quem passámos ali muito tempo durante uma semana. Não sei se já tiveram esta experiência, já devem ter tido se calhar. Em, se, forem, se foram tipo a campos de férias, eu nunca fui, mas já ouvi histórias de pessoal, que é tipo queria-se. É um sentido de família, não é? Um, e depois é. E há, ali umas lágrimas e tal, tive tipo, de contar o choro algumas vezes. Um, mas pronto. Isto para dizer que dancei o Lindy e sinto que até me saí muito bem e gostei muito da experiência, portanto, é assim, se, não, se acharem que eu não sei dançar, <risos> ou lá acorda mais às onze, pá, acorda mais às 11. Isto é uma expressão que eu aprendi também da Isabel do Porto, que ela disse-me que é tipo, é tipo, pá, não me chateis. E eu adorei esta expressão, ou lá, acorda-me às 11. Isto até poderia ser o nome de um podcast, acorda mais às 11. Uh, E eu vou tentar começar a usar, ó, oh, puta, então, acorda mais às 11. É bom, não é? Porque 11 é aquela hora que é tipo, pá, já, yeah, eu não vou acordar cedo, mas também não é tarde, não é? Mas, não sei por, porque é que alguém inventou isso assim, mas adoro. Olá, oh, olá, acorda-me às vezes, pá. Estás a ver? Não sei. Também houve uma coisa interessante, uh, estou a falar muito da Isabel, porque ela, é, ela foi bastante, uh, uma pessoa muito fixe de conhecer no retiro, e porquê? Por situações como esta, como, por exemplo... Estamos todos à mesa, entretanto há lá mães que têm filhos, portanto. Também não sei, tipo, a cena de levar filhos para um retiro, não sei se. mas pronto. Uh, e, e lembro-me que estávamos estava eu, a Isabel à minha frente, e estava tipo as mães ao lado e os filhos ao lado também, perto de nós. E a certo ponto a Isabel estava a perguntar: Gostas de peixe?, que a comida era peixe. E eu não ouvi. E ela disse ao três: Gostas de peixe? E uh, eu também não ouvi. E depois ela disse: Gostas de peixe, caralho? E depois ficou tipo. Ah! E os filhos olharam e as mães tipo uma das mães <risos> vira-se para o filho e diz assim ó oh filho, é uma mulher do norte é, filho, é uma mulher do norte e o filho diz ah, eu sei, a família do meu pai também é do norte e eles são assim <risos> e o curti é disto gostas de peixe, caralho? porque, imaginem, era mesmo desnecessário pôr ali o caralho ela só pôs porque eu não o estava a ouvir não a estava a ouvir uh, e também o, o, a descontração do puto em dizer tipo, ah, yeah, ah, yeah, eu sei, eu sei, a família do meu pai... O puto tinha pai o quê? De 11 anos? Não sei, não faço ideia. Chega a um ponto que eu já não sei dizer que idade é que tem os putos. É tipo, que idade é que tens? 7? Ah, tenho 13. Ah, ok. Não, por acaso costuma ser mais o contrário. Tens o quê? Tens pai 12? Ah, tenho, tenho 8. Ah. Ok. Pá, não sei se isto vos acontece, mas a mim acontece. Uma cena que me chateou bastante nos últimos tempos e que vou já pedir a toda a gente para parar de fazer isto. Imaginem, conhecia pessoas... Conheci boi pessoas, não é? Entre São Jorge e o pico. Vim para o pico. Isto foi ainda em São Jorge e também já aconteceu no Pico. Eu dizer, por exemplo, ah, yeah, vou subir a, vou subir o Pico, vou subir agora na sexta-feira. Vou subir o Pico e, e a pessoa, ah é, é, aí para subir, Estamos a falar sobre subir o Pico e ela, ah pá, subi, olha, vou-te mostrar aqui. Tira o telefone começa a me mostrar fotos. É pá, malta, eu não quero ver fotos do Pico. Eu já vou fazer uma subida do caralho para subir aquilo tudo. Para conseguir chegar ao topo da montanha. Para conseguir... Ver, sei lá, aproveitar a vista, porque é isso que aquilo tem, não é? O processo de subir e tal, mas é a vista, depois o final da recompensa. Se eu vir uma foto vossa que tiraram ao nascer do sol com o tempo perfeito, há grandes probabilidades de eu criar expectativas de ver exatamente isso ao melhor e não acontecer porque o tempo aqui é instável como a pizza Portanto, não faz. Epá, e até me estou a enervar. E até me estou a enervar. Não, mas, epá, não, não quero ver as vossas fotos. E pá, eu sei, que é, eu sei que é com boa intenção, pá, mas eu não quero ver as fotos, não porque é quase como se, eu gosto da surpresa, de chegar aos sítios e ver, imagina, eu não vi nada sobre São Jorge, se calhar também sou um bocado extremo nisto, mas eu não vi nada sobre São Jorge, não vi nada sobre o Pico, para chegar cá e, e não ter expectativas, porque não tendo expectativas também não se apanha desilusões. não é? Uh, e então gostei gostei muito de, sei lá, chegar à Fajã em São Jorge, não conhecer e ver aquilo e ficar tipo, Ei, da fixe uh, e eu, então, quando houve, várias, pá, houve pá, aí cinco pessoas que mostraram fotos do pico durante os últimos tempos os últimos dias, cá nos Açores eu ainda não subi, né E sempre que isto acontece eu também não tenho coragem de dizer tipo eu disse uma vez, pá, aí, ah, não quer ver mas muitas vezes as pessoas já estão com a foto mesmo pronta para, para mostrar e eu não tenho tempo, nem margem de, nem manobra de, margem de manobra? manobra, de, margem de manobra, exato, para tipo dizer, ah, olha, prefiro não ver e ir tipo eu e ver de surpresa. Por acaso isto era muito mais fácil, mas eu não sei porque houve várias vezes que eu não consegui fazer isto. Então o que é que eu faço? A pessoa está a mostrar a foto no telemóvel, eu finjo que estou a ver a fotografia e olho para o dedo dela, tentando que a minha visão periférica não veja a fotografia. Pá, houve uma que vi ali umas cores de nascer do sol e já fiquei fudido. Mas muitas vezes eu tento olhar para um sítio perto do telemóvel, mas sem olhar para o telemóvel para a pessoa não perceber que eu também não estou a ver, não é? Um, pronto, e se isto alguma vez vos acontecer, tem esta dica, que é um bocado cobarde, é verdade, mas ao mesmo tempo, se tiverem apuros, olha, é isto, é isto que eu faço, se for preciso. Um, pronto, tipo, não sei, eu não eu não cur... imagina, se uma pessoa vai subir, eu prefiro dizer, ah, então já, vai, olha, vai escritir. Nem te vou mostrar nada, país mesmo à descoberta. É isso que eu curto. Tipo, eu não percebo as pessoas que se calhar veem Ah, vou subir o pico, então mas deixa lá ver no Google como é que é a vista de lá. Epá, te estraga. Para mim estraga. Para mim não... Para mim isso estraga. Mas pronto. Uh, uma expressão que aprendi, a modos de acabar. Uh, o que quer dizer, tipo, prestes a acabar ou algo assim. Yeah. Uh, depois cheguei ao pico, não é? Apanhei o, o, combo... o comboio uh, sobre a água. Apanhei o barco. Um, apanhei o barco e cheguei, foram duas horas de São Jorge deixei a prancha num, num cafezinho um, que não vou dizer qual é o cafezinho porque pode alguém ir a São Jorge a esse café e roubar a minha prancha entretanto porque eu só a vou buscar depois da manhã portanto deixei o café deixei a prancha num sítio, num cafezinho por acaso muito, muito fixe muito fofo o senhor e agora será que é um senhor ou uma senhora? não é senhor, é uma senhora, agora nem sabem se forem um café, tentar roubar uma prancha ah pá, é o senhor, não, não sei não, mas ninguém na janela aberta me iria roubar uma prancha mas podemos ter sempre aqui janelas infiltradas não é? pode haver aqui malta que está agente secreto nunca se sabe, portanto pronto um, mas também um agente secreto, não sei se chegaria aos 26 minutos eu acho que isto é mesmo só real motherfuckers que estamos aí, o podcast é fixe porque é tipo só está aqui mesmo quem quer saber e eu curto bué disso, portanto olha para toda a gente que está a ouvir um grande abraço, um chi-coração, ok? Um coração a dar um abraço, eu acho que isso é um chi-coração. Estava uh, a passear pela, pelo Pico, um, fiquei hospedado na Aldeia da Fonte e brigadão a eles pela estadia e também se quiserem uh, ter dicas sobre roteiros, sobre sítios para ir, sobre atividades a fazer, aqui no Pico e também nas outras ilhas dos Açores tem um guia fixe que é o Guia Açores Natureza Viva. Podem vê-los no Instagram, podem vê-los nas redes, que têm tem boas dicas. É um guiazinho uh, em estilo livro, para que dá jeito. Um, mesmo eu curtindo de ir assim sem plano, às vezes é giro dar ali uma vista de olhos. Portanto, um, por acaso uma cena fixe da Aldeia da Fonte, que é um hotelzinho aqui, é... Tem um espaço, que eu nunca tinha visto um hotel com isto, que é... Tinha um jardim, que dizia Jardim de Tai Chi, que é aquela cena... Pá, é tipo uma, é, não sei se é uma arte marcial, mas é um tipo de prática oriental. E eu fiquei tipo, jardim Tai Chi, deixa eu ver. E fui lá. Um, fui lá e depois tinha várias placas. Tinha uma que era Sala Zen. Tinha uma sala de yoga cheia de tapetes para fazer yoga. E eu fiquei tipo, Ei, nunca vi um hotel com isto. Pois vi mais umas placas a dizer caminho Barefoot um, Path, caminho de pés descalços. Eu fiquei, what? Ok. Então descalcei os pés e descalcei os pés, não, tira os sapatos, já yeah. não, já, yeah, descalcei os pés, fiz esse caminho o caminho também já estava com alguns paus e isso tinham um caído árvore Portanto, não sei se era suposto ser assim, mas fiz aquele caminho de pés descalços e achei bem engraçado um hotel ter um jardim que tem um caminho para se treinar a andar de pés descalços, para sentir a natureza para, não sei, gostei bem deste conceito por acaso gostava de falar com o, com o dono sobre o porquê dele ter feito isto porque acho bem interessante e depois também tinha uma cena que era um pa- pagode, acho que era um pagode de meditação pá, que eu nem sabia o que era, e fiquei tipo, pagode de meditação, fui pelo caminho e vi no meio de um jardim, tipo, com plantas exóticas, porque aqui os Açores têm muito, agora estou estou numa parte que é mais seca, que é a ponta da ilha, mas há ali partes que são muito úmidas e e tinha muitas plantas grandes, tipo, que parecia, mesmo tropicais, e então vi o, vi o, vi o, o pagode de meditação que era tipo, Pá, como se fosse um, um coretozinho pequenino para meditar no meio do, do, do jardim, que é um jardim grande da natureza. Pá, gostei muito portanto, olha, próprio à aldeia da fonte pela, pela imersão na natureza pela experiência que dá. Gostei muito um, Mas estava-vos a, dizer, estava-vos a dizer estava a passear pelo pico o que é que eu fiz no pico, malta? Quero é, que vai falar sobre isto. Motinha aluguei uma scooter motinha, até vou pôr isto no título motinha. Tenho a minha motinha e é boeda fixe, e eu o primeiro dia imaginem, fui lá a alugar uh, mo- e yeah, isto ainda foi antes da, de ter, da história que ia contar a seguir, fui alugar a motinha e aluguei até sexta-feira, e eu até nem era para ficar no pico tanto tempo, eu era para ficar 3 dias e voltar para São Jorge, mas depois quando estava lá na motinha fiquei tipo, epá eu não, eu não me tapo tá de ser muito ir para São Jorge eu acho que devia ficar no pico mais tempo porque já tive lá na faixão tanto tempo e acho que, epá, é movimento e ver sítios novos não ficar ali preso uh, então decidi alugar a moto até sexta-feira logo a seguir a alugar a moto arrependi-me e pensei e eu não quero ficar no pico tanto tempo uh, mas depois também já não havia nada a fazer Tive ali numa indecisão mas depois decidi, ok, vou ficar ainda pensei em ligar a perguntar se podia devolver a moto e receber o dinheiro de volta mas tipo, pensei não vou ficar no pico mais tempo e está a ser bué da fiche ainda bem que fiquei uh, aluguei a moto comecei a andar pá, bué da fiche nunca tinha andado moto tinha só aquelas scooters elétricas em Lisboa eu acho que isto não é uma scooter, é uma motinha, por ser a gasolina, para mim é uma motinha, não é uma scooter. Um, pá, e curti é da independência que dá e passear numa ilha, com um bom tempo, especialmente de mota, da fixe. Eu ainda quero ir mais vezes ao, ao lado norte da ilha, porque gostei muito. Um, portanto, eu saí da, da Madalena, que é o centro, não é? Que é a maior vila, fui para o norte, vi o Lagido, vi uh, Cachorro, vi São Roque... Depois vim até às Lajes do Pico, eu estava nas Lajes do Pico, uh, que é uma das zonas mais antigas da ilha. para casas bem bonitas ali na zona do Lagido. Há muitos, muitas piscinas naturais aqui, que são feitas através das rochas uh, que o mar ou seja, o mar está ao nível do mar, mas há rochas que formam às vezes piscinas e isso, é as praias, as praias, isso são as praias dos Açores. aí um, eu gostei muito de gostei muito destas, destas praiazinhas e, e nadei em várias, um, depois fiquei sem gota, quase fiquei sem gota porque subi a ilha toda, imagina, fazer a ilha do pico, isto é muito maior do que parece, eu vou ver no mapa, parece uma ilha relativamente pequena mas é a Boeda Grande, um, então fui pelo meio da ilha, porque há uma estrada que vai por fora, que é a Boeda Grande, que é boa faz a volta toda e depois há uma estrada que vai pelo meio e eu queria ir para o outro lado da ilha portanto fui pelo meio só que é mesmo a subir o máximo então fui com a moto no máximo a moto dá tipo eu ando eu a ando 50 para aí 50, 60 quando chega a 70 já começa a haver bichos que vão contra mim e parece que me dão uma, uma, um estouro na cara parece que sinto choques quando levo com imagina já levei com abelhas já levei com besouros acho eu e é boé estranho levar com um besouro não tanto com a viseira do capacete para baixo e pensar isto podia-me acertar no olho na boca Hum, portanto, eu comecei a usar os óculos de solo ou a viseira. Houve vezes que estava com a viseira. Vem um bicho, vai contra a viseira e, e fica uma pocinha amarela na viseira. E eu pensei só, este bicho acabou, acabou de se desfazer porque com o vento, acho que é com o vento e com a velocidade que eu estou a ir, aquilo, são velocidades mais fortes. Então, matei muitos bichos sem querer, não é? Mas uh, fui pela. Subi a ilha uh, e depois desci, fiquei sem gota. O meu conta conta gotas, não é conta gota. quando o meu conta gota, o meu uh, indicador do depósito está, acho que está variado portanto, aquilo muitas vezes aquilo diz sempre que está no máximo eu nunca sei, portanto eu estou sempre a testar e o depósito é bem pequeno, só leva tipo 7 euros de gasolina portanto, eu não sei quantos litros isso são, mas é pouco e eu não estou habituado a ter um depósito tão pequenino portanto portanto nada, sempre que eu passo por uma bomba de gasolina cá tipo duas aqui, não há para aí, mas há mais, mas a uh, bacana disse-me pá, só tens em, na Madalena nas Lajes ou em São Roque e eu tipo, ok uh, pronto, está-se bem mas eu já encontrei aqui outra na, aqui num spot que é a Calheta do Nesquim que é onde eu estou agora, estou na Calheta do Nesquim um, isto é mesmo meio do nada, malta isto é meio do nada uh, ontem estava a vir para aqui entrei num café e eu acho é estranho pensar pessoas que forem daqui, tipo, imaginem estão bem isoladas, e eu acho que é deve ser muito fácil ficar aqui nos Açores e não querer sair, um, e pode ser, pode ser bom, porque isto é muito bonito, pode ser mau, porque também é muito isolado em alguns sítios aqui, e então entrei num café, olha os passarinhos tão bonitos, olha, vai é dar bom ser um pássaro, não é? e voar, isto é o quê? Queria ser astronauta, mas o país não deixou. Não me lembro. Um, então, fui... Isto é chutos ou não? Acho que isto é chutos. Um, fui a um cafezinho e perguntei, olhem, isto dá para... Posso comer agora? Primeiro disse, boa tarde. Vários cotas, vários velhos sentados. Ninguém no balcão e eles tipo, boa tarde. Continuar a ver televisão e eu. Uh, Tive de perguntar, quem é que é aqui o chefe? Quem é que manda aqui? Depois apontou para um, que estava mesmo ali, mas cagou completamente em perguntar-me se eu precisava de alguma coisa. E eu disse, ah, olá, boa tarde, dá para comer qualquer coisa? E ele, não. E eu, Na, nada, não tem tipo uma torrada ou qualquer, qualquer coisa? E ele, não, tem tenho nada. E tipo, ok, uh, tem ali umas batatas fritas. E eu, ah, só se for umas batatas fritas. E eu, então se for um, um... Aqui um... Um chipical ou qualquer coisa dessas. ele, também pode levar isso, claro, tem aqui... Uh, e depois eu, vi, eu ia buscar isso e ia pagar e depois diz, ah mas tem, olha, tem uns bolinhos aqueles bolos caseiros de, tipo bolachas de manteiga mas grandes e, e bons tipo bro, quase broa pá uma cena bacana não era tipo em plástico vamos ver, era uma cena caseira eu fiquei ah se calhar então leve mas é isso e ele ah mas isto não está à venda e eu ah ok ok e ele mas eu, eu posso lhe dar 3 ou 4 e deu-me 3 ou 4 cenas daquelas boedas grandes e eu fiquei ah então não quero o chipicão então levei só aquilo comprei um tipo para não para não sentir que tinha tipo ir lá roubar só aquilo ao homem E pronto, mas isto, imaginem, um um sítio com quase ninguém, com dois putos a jogar futebol na rua, pá, boeda boeda vazio, mas eu gosto de estar nestes sítios e vir à à descoberta. É fixe. Onde é que eu ia agora? Para onde é que eu ia? Ainda há muitas coisas que eu quero falar, sabem, porque aconteceram muitas coisas nos últimos dias. Uma cena muito interessante, foi que eu andei... Estava a andar de mota e, e vi uma igreja e decidi parar. E eu tenho pensado, eu pensei muito nos últimos dias, não sei porquê, em, tipo, quando, quando eu entrei em igrejas aqui, às vezes entro só naquela de ver uma igreja. Já, lembro-me que entrei logo no primeiro dia que estava no pico, entrei, ou no segundo entrei numa igreja e estava a ver se, tipo, será que há aqui órgão? Tipo, aqueles pianos de igreja, sabem? E pensei, aí ah, devia ser boa fixe tocar num órgão de igreja. Mas, tipo, já, entrei numa, não vi, claro, mas também não ia tocar, não é? Se mesmo houvesse ia assim, ser tipo, ah, yeah, ali um órgão. Mas pronto, depois, passado uns dias, entrei noutra igreja, por acaso. Um, entrei noutra igreja e entrei, fiquei a olhar, por acaso entrei e foi um, um power do caraças sentir o silêncio. Foi tipo, ai, não se ouve nada de lá de fora, isto é bem calmo. E depois vi um órgão, malta. Vi um órgão, or... pá, e disclaimer. Um, quando entrei, fiz tipo, como é que é, Deus, tipo, respeito, estão a ver? mas olha, para o órgão, a igreja estava vazia não tinha lá ninguém, não havia ninguém à volta eu deixam as igrejas abertas, acho para as pessoas que quiserem rezar ou assim. e eu pensei está aqui um órgão era bem bonito eu, eu só ver se funciona então fui lá levantei a tampa do órgão era um órgão elétrico pequenino e toquei numa... num botão de ligar e ai, aquilo começou a dar som e eu tipo, Ei, isto, está, isto está ligado isto funciona eu pensei, pá, isto ainda tinha de ligar à ficha e não sei o quê, não vou estar agora a mexer nisto, não é? Só que aquilo depois estava já à dação e eu fiquei então toquei um acorde, toquei um Dó Major 7 e eu fiquei isto estou a boeda bem aqui, mas baixinho que era para também não atrair aldeões que viessem matar-me com foices pá, e pronto, e depois o que é que eu fiz? toquei a meditação e cantei muito baixinho progressivamente foi um bocadinho cantando um bocadinho mais alto porque fiquei à vontade mas sinto que foi um ato de eu não queria desrespeitar estão a ver eu não queria de todo desrespeitar mas queria muito tocar naquele órgão então pensei como é que eu posso tocar isto sem ser um pecado e toquei a meditação e cantei a meditação para um concerto de ninguém para a igreja toquei um concerto para mim basicamente e foi um momento da fixe e eu lembro-me depois quando saí de lá tipo fiz a cena a Deus né? apesar de não ser cristão fiz a cena da cruz tipo como é que é ok obrigado uh, respeito Basei e, e senti-me bué da calma por ter feito aquilo. Portanto, se eu me senti calmo, eu acho que não fiz nada de mal. Mas depois também penso, se calhar o Hitler sentia-se calmo a matar judeus, não é? Não sei. Mas, uh, pá, foi um momento bué engraçado e boeda da calma e é bonito, acho eu, porque o órgão tem um som específico e os acordes da meditação ficaram bem ali. Uh, e depois a cantar com o eco da igreja, foi fixe. Pronto, e queria só partilhar isso. Até pensei: digo isto no podcast ou não? Vou ter malta que vai dizer que eu fiz, isto, que fiz mal em fazer isto. Por outro lado, eu já fiz e também o que é que, o que, é que vai acontecer agora, não é? Vão me prender? A polícia cristã vem atrás de mim? Acho que não. Portanto, também sendo que não estive a desrespeitar, se a uh, Depois basei, continuei a fazer a minha, o meu passeio. O que é que eu queria falar mais convosco? Ah, fiz um batismo de mergulho, malta. É verdade, fiz um mergulho Eu tinha organizado aí com, com o Guia Natureza, Açores Natureza Viva Um mergulho Com a CW Açores obrigada à malta toda que esteve lá a Nini, grande, muito simpática, uma francesa a falar inglês Pá, Tive o meu batismo de mergulho em inglês Portanto, estava tudo para, para correr bem Porque eu percebo inglês Mas ela foi, foi boa da fixe, fez 5 cinco estrelas, cinco estrelas. Um, e gostei muito de, de, de conhecer pronto já não, nem queria falar dela agora estava sem saber o que dizer e, e comecei a continuar a falar dela o que eu gostei muito foi de foi de quê? foi da experiência pá, imaginem, eu achava que era snorkeling estão a ver? eu achava que, tipo, foi um mergulho ah, queres fazer um mergulho? ah, yeah, ah, yeah, não sei o quê uh, neste dia, dia 19, bora depois liguei para eles e eles ok, então o um mergulho é isto, não sei o quê, tem a batija e eu, ah, mas não é snorkeling? e ela, não, não, isto é mergulho com garrafa eu, ai, a puta! Eu até tinha pensado não ir porque estava a mau tempo, mas depois pensei, não, bora a isso, vai ser uma experiência diferente. Então cheguei lá e pronto, e ela explicou-me tudo, nananã, depois perguntou-me se eu queria fazer uns exercícios que me podia dar um, um certificado de primeiro grau ou algo assim, quando tivéssemos basta água. Eu tipo, pá, ia cenas se é simples. Pá, depois fomos para a piscina de Santo António, acho que foi essa, um, e mergulhámos. E, ou seja, eu pus a, pus a botija, pus o. o Colete, que aquilo insufla com ar para subir. Pus o cinto de chumbo. O que é que era mais? A cena da boca, para respirar, a máscara. Olha, dica, malta, dica para ver peixes e para snorkeling e para mergulho, qualquer tipo de cena. Cuspam na parte interior dos óculos antes de estar molhado. Esfreguem o cuspe nos óculos, por dentro. E depois podem podem molhá-los na água outra vez e não vai embaciar. (risos) Fica a dica então ia lá, tipo, vesti, vesti aquilo tudo, vesti o fato, um fato que foi, ia para a cabeça também, pá, estava fully equipped pá, entrei debaixo d'água e começámos a fazer snorkeling tipo, à superfície, só a, su- a respirar naquilo pai foi tranquilo porque eu a qualquer coisa podia pôr a cabeça de fora e respirar e nem precisei porque aquilo era tranquilo, pronto quando começámos a descer, aí a porra ficou séria, cara descemos e tinha de fazer aquilo aos ouvidos para, por causa da pressão, para descomprimir um, epá, e depois quando estávamos lá embaixo baixo estávamos tipo, a 4 metros e meio tivemos 25 minutos debaixo d'água e eu parecia-me que, que tinham sido 7 foi bem estranho, porque devia estar tão presente que perdi a noção do tempo epá, foi uma experiência muito interessante respirar debaixo d'água um, o, ar, o oxigênio não me faz confusão oxigênio, parece-me um oxigênio normal, sinceramente Boeda estranho estar a respirar de uma garrafa, não é? Mas pronto. Uh, a cena que me fez mais confusão foi um bocado a claustrofobia que é estar cheio de água à volta. Ela depois disse-me que algumas pessoas panicam um bocado. Cheio de água à volta e não poder. Imaginem, se aquilo, se eu precisasse, tipo, tinha de... Epá, não, eu não podia... Epá, se calhar podia para tirar aquilo da boca e subir, mas tipo, não era muito bom subir muito rápido. E eu não queria nada que aquilo desse merda. Então começou-me a entrar água para a máscara e havia uma técnica para tirar a água da máscara que ela me tinha explicado, que é pôr os dedos na parte de cima e a expirar com força com o nariz e aquilo ar na máscara e tirar a água um, mas eu não queria e aquilo começou a entrar e eu não estava a conseguir tirar e depois entrou-me um bocadinho de água na boca e eu meio que engoli um bocadinho entrou não, não foi na, na boca, foi pelo nariz entrou um bocadinho de água pelo nariz então eu já estava ali pronto para tipo tirar a máscara e tossir mas yeah, não dá para tossir debaixo de água né? Se, tipo, vou engasgar-me e vou, e vou morrer então, comecei ali, tipo, tipo, a respirar assim um bocado e ela, tipo, calma, com gestos bem calmos e eu, tipo, ah, ok, ela está, da calma, então vou acalmar, para e respirei devagar, tipo, ok, voltei a ter o controle do meu estado emocional, um, pronto, e depois até caguei nos exercícios que ela queria fazer, tipo, ela estava-me a, um exercício era tirar a água da máscara, era pôr propositadamente a água na máscara e depois tirar, havia outro exercício e esse eu, eu fiz, tipo, só tirei um bocadinho de água, não tirei tudo, depois eu nem queria pôr água propositadamente na máscara, eu estava tipo, pá, ah, não, está-se bem, estou fixe, não quero, tipo, tripar, um, porque é um bocado claustrofóbico ter uma camada à volta de tudo e só, só tem ali aquele pontinho de, na boca que posso respirar, tipo, não sei, não estou habituado. Um, acho que seria diferente se estivesse a experimentar numa piscina, ao nível em que tenho pé e posso tirar aquilo a qualquer, a qualquer momento, para fazer os exercícios todos... Talvez fosse mais safe. Mas pronto, assim também foi tranquilo. Mas... arrotei. Mas, já, rotei. mas uh, assustei-me um bocadinho ali. Depois fui para... e um... do nada ganhei a consciência de que estava a falar. <risos> Isto às vezes acontece me um, Depois uh, passeámos ali por baixo da água, ver os peixes e isso. Pá, e foi fixe ver os peixes, mas eu estava só um bocado preocupado com se estava a fazer aquilo bem, se estava tudo a correr bem. E... Mas por acaso uma coisa que eu reparei foi que os peixes estavam todos bué na sua, bué calmos. E até me transmitiu alguma paz. Foi tipo, ah, eles estão tão na boa, porquê é que eu deveria estar nervoso? Uh, sei lá, estava com algum receio de começar a tripar, a ficar ansioso ou assim. Mas depois correu tudo bem, depois viemos para cima. E ela disse-me, olha, não te posso dar o certificado porque não quiseres fazer os exercícios. Um dos exercícios era tirar, eu acho que se chama doseador, não tenho a certeza. Era tirar aquela peça da boca... Um, a peça que dar e depois pôr outra vez Pá, mas eu fiquei tipo hum, não sei, não quero pronto, mas foi uma experiência muito interessante e, e eu não estava a contar a fazer isto, portanto espero voltar a fazer e até que se calhar era fiz ter um curso disso para poder mergulhar ela disse-me que já foi até aos 45 metros e eu fiquei só tipo, what the fuck, como assim? E ela disse-me que só podes ficar lá 8 minutos porque senão o teu corpo não aguenta a pressão ou não aguenta o azoto a não sei o que pá, Não sei, não percebi nada. Sei que aquilo tem azoto, a garrafa, não é só oxigênio. Só tem tipo 20% de oxigênio. E depois é, o resto é azoto. E azoto, pronto. Causa, ela estava a dizer que uma pessoa que faz muito mergulho não pode ir logo a seguir fazer exercício. Que puxe muito pelo corpo. Porque pode rebentar uma bolha de azoto que temos dentro de nós. Foi o que ela me explicou não percebi bem o que é que isso queria dizer ela disse que estava, a bolha estava em todo o corpo um, mas já yeah. mas fazendo assim só um bocadinho ela disse que não faz mal portanto uh, pá, foi foi batismo de mergulho foi bastante interessante eu senti que era uma coisa nada natural para estar a respirar debaixo de água mas depois acaba por ser por, acaba-se por habituar uh, jantei nesse dia jantei um, um írio que eu nunca tinha jantado, que é um tipo de peixe que apanham aqui. Pai, estive a falar com cotas dos Açores e percebi, cotas do pico, e percebi que eles não ninguém curte do feial no pico, não é? Há uma rivalidade. Eu perguntei aqui aos senhores, porque eu já, já me tinham dito que havia rivalidade, e então eu pensei, estou aqui com o Locals, vou perguntar. Estava eu a jantar sozinho numa mesa, um peixinho chamado írio e, um, e uma jola, e perguntei ao, aos senhores, estávamos a falar, e depois digo, então e? Eu estava a pensar em ir ver o Feial, o que é que achas do Feial? Eu, eia, não faças isso. O Feial a única coisa boa é a vista para o Pico. E eu tipo, ok, há mesmo rivalidade então. E os senhores, epá, eu eu não sei bem porque é que há rivalidade, acho que tem a ver com questões políticas também. Mas pronto, não sei se há rivalidade também do Feial para o Pico, ou se é só do Pico para o Feial. Mas achei engraçado os os cotas locals a comprovar essa teoria. Essa teoria não, essa, essa, essa realidade que eu tinha ouvido falar. Um, no dia a seguir pequeno almoço de hotel pequeno almoço de hotel achei bem engraçado e isto é só um pequeno apontamento acho bem engraçado ver pessoas em pequenos almoços de hotel porque eu pelo menos eu entro num, num estado de yeah, eu conheço isto tudo eu sei o que é que vou buscar tipo, estou na boa tenho tudo aqui é o que eu quiser mas depois estava a olhar para as outras pessoas e eu suponho que eu também faço isso e é bem engraçado ver as pessoas a, ali a chegar, tipo a olhar uh, ok, então se calhar vou e depois é bem engraçado ver ah, o que é que esta pessoa come ao pequeno almoço? ah, é um cafezinho ah, é uma torradazinha ah, quero um ovinho mexido, é que este aqui vai-se aventurar em tudo quer o ovinho mexido, quer o bacon está mesmo a aventurar em tudo um, e pronto, e é só isso que eu quero dizer sobre os pequenos almoços do hotel uh, tinha aqui mais umas cenas que queria falar convosco Foi, fui a Gruta das Torres aqui no Pico grande spot, muito bonito e e que é uma gruta que fui fui eu e um grupo gigante de italianos que a fazerem bem barulho, mas depois quando entrámos na gruta estavam na boa e gostei muito da da Maria, que foi a guia porque ela fez uma explicação da gruta muito interessante tivemos uma hora e meia lá em baixo e era uma gruta que não tinha luz natural houve uma altura em que nós desligámos as lanternas todos ela disse, se estiverem confortáveis desligue as lanternas desligámos e ficou tudo escuro toda a gente se calou e, e foi bem interessante ver o escuro, que ela estava a dizer, imaginem, há uma coisa no pico, a visita foi até emocional, porque ela estava a explicar como, estava a explicar a toda a gente, como o pico sempre foi uma ilha muito difícil de se de, de, de pôr pessoas aqui a viver, e as pessoas que, viveram ao início até, que vieram ao início até foram forçadas, porque o pico era um, tinham condições muito difíceis, muito extremas, ou seja, isto é uma ilha vulcânica que foi formada pelo, pelo vulcão, não é? por vários vulcões até, por várias erupções, não sei se é vários vulcões, por várias erupções, já yeah. um, então o chão da ilha é todo rocha, malta, é todo rocha preta, que basicamente é a lava solidificada, uh, isso é mesmo crazy, já viram, tipo, foi de formação bastante rápida até e o pico é a ilha mais recente dos Açores, tem à volta de 300 mil anos. E ela estava a dizer que, tipo, as pessoas estavam aqui para fazer qualquer coisa, tipo, não podiam plantar cereais, não podiam fazer montes de coisas que se faz noutras ilhas que têm... Quer dizer, as ilhas aqui são todas vulcânicas, mas o pico era muito agreste e então as pessoas para qualquer coisa tinham de partir a pedra, para fazer as suas casas tinham de partir a pedra para e partir a pedra na altura não tinham tratores, não é? Era tipo, sei lá, enxadas e cenas... E não é fácil partir estas pedras, que eu já tentei dar um pontapé num biquinho de uma rocha aqui e isto não parte, é mesmo duro. Portanto, imagino que tenha sido difícil. E a forma como ela explicou aquilo, ela dizia tipo, o meu filho que quer brincar no jardim, ele brinca com pedras. E eu tipo, ei, pois é, cena. Ou seja, não há nenhum sítio que seja... Estou-me a pôr em pé estou cansado, está sentado. Não há para aqui nenhum sítio que seja... Agora há a terra que eles importaram e isso tudo, mas é muito... o chão é muito rochoso. E a ilha é toda muito rochosa. E eu acho que isso tem a sua beleza, mas acredito que não seja muito prática em certas coisas. Um, mas o que é que eu queria dizer sobre isso? Pá, foi bem interessante a visita à, à ilha, à ilha nada, à gruta. Porque ela, ela estava a falar sobre, por exemplo, os a dizer que ali não há noite nem dia, não chega ali a luz solar. E há muitas grutas no pico, uh, se bem que a maior parte estão em terrenos privados. E esta era uma das tipo 150 grutas que há, há mais, mas nem são descobertas. E como é que se forma uma gruta destas? Basicamente, o vulcão, houve uma erupção, havia um vale, e a lava, ao passar pelo vale, solidificou a parte de cima e as partes laterais, e a parte de dentro, a lava continuou a fluir para para o mar. E então, criou-se esse espaço lá dentro, Pronto, e as, as grutas foram formadas muito rápido aqui, ao contrário das grutas sedimentares em que são, que são formadas pela água e assim, no Algarve, por exemplo, que já é diferente e demora muito tempo. Aqui foi muito rápido, tipo meses, pelo que ela disse. E uh, pá, e yeah, é interessante estar numa gruta. com Nunca tinha feito isto, nunca tinha, estado num, nunca tinha feito uma visita a uma gruta. Uh, e ela estava a falar-nos de. havia estalactites e assim, que eu acho bem interessante, e ela estava a dizer que havia. Imagina, via-se no chão a lava, os flows de lava. Imagina, lava, ela estava a fazer a analogia com o chocolate, que faz o mesmo tipo de texturas. Imaginem chocolate a escorrer por uma superfície. Faz assim umas curvazinhas redondas na direção que está a fluir. A superfície, tipo umas rugas. E nós víamos isso no chão. Mas era tipo, ou seja, era rocha. Só que era rocha que já tinha sido lava líquida que tinha essas... Ou seja, pronto, foi uma matéria muito líquida e e, e estava a faltar a palavra. Quando, como é que se diz quando uma coisa é... é viço, não é, é viçosa? É uma substância assim... Ai, não me lembro da palavra, já não me aconteceu. Ué. Vocês sabem, não é? Quando uma coisa é assim... <risos> viscosa, uma, super, uma cena viscosa uma cena líquida, líquida, viscosa, e solidificada, pronto, e tudo o que se vê à volta na ilha é um bocado isso, é as rochas que são lava que solidificou, imagina a lava a chegar ao mar a fazer uma fumarada, deve ter ter sido uma cena interessante de ver. Olá pássaro, pronto, e ela estava-nos a dizer que ali desenvolvem-se tipos de vida diferentes e não há predadores nem nada, que são tipo fungos, bactérias e assim, que não estão expostas à luz do sol, não estão expostas aos ciclos circadianos, um, e, que, e que são bué, pronto, vão-se desenvolvendo. Pronto, e achei interessante haver formas de vida que estão ali num ambiente que nunca muda, no escuro. Uh, não há praticamente ali, é isso, e é uns insetositos, que nós nem vimos. mas mas foi uma boa mas foi uma boa visita e ela estava a dizer que perde-se muito a noção do tempo se passarmos muito tempo em grutas porque não temos qualquer referência de tempo de sol, não é? é isso que nos dá a referência de tempo ali o tempo não existe e eu achei interessante essa realidade pronto era isso Hum, e havia aqui mais uma coisa que eu queria falar que era uma coisa que aconteceu ontem no supermercado agora estou aqui em casa do amigo meu, do Duarte uh, vim aqui ter com ele, está com os amigos, está-se bem é engraçado porque nos últimos tempos estive na pousada da juventude depois na, na casa do, do João que foi aquele bacana que me deu casa na Fajã e que ele tem um, um programa muito interessante que podem ver, que se chama ele vai por agora no, no Soundcloud e no Spotify mas chama-se Line Up vejam, ouçam aliás uh, é música tipo surf rock surfistas vão curtir, eu já falei disto mas pronto, estive na pousada de juventude, na casa do João estive na casa do Retiro depois vim para o Pico estive na aldeia da Fonte e agora estou na casa do Duarte já estive em Boeda Sítios e ainda vou estar um dia qualquer se calhar em Madalena olha malta, se vocês forem de Madalena se me puderem dar casa na sexta-feira se alguém me puder dar casa na sexta-feira eu não, na sexta não, no sábado desculpem, sábado à noite a de, de, noite de sábado para domingo não, desculpem Sexta-feira, exatamente, sexta-feira, porque eu tenho de apanhar o barco de manhã, no sábado. Portanto, se alguém me puder dar a casa na sexta-feira, eu agradecia porque estou na outra ponta da ilha. Então estou a pensar uma maneira de ficar em Madalena, na sexta. Hoje é quinta, não sei se vai haver alguém que venha a tempo, mas olha, fica aí a dica. Podemos uh, falar sobre coisas. Uh, pronto, e ontem eu estava no supermercado e disse uma piada, que foi, passámos pela cenoura e dizia-se, baby que é aquela senhora pequenina, e eu disse tipo, malta, não nos podemos esquecer da cenoura, não, não, não foi assim, eu disse, oh, eu falei para, acho que foi para o Duarte, não nos podemos esquecer da senhora baby, pronto, e disse esta piada, e, e, e sinto que não percebi completamente a piada quando a disse, eu nem sei explicar isto, mas muitas vezes eu digo piadas que eu nem sequer percebo porque é que estão a ter piada, se calhar o meu subconsciente já chegou lá, e só depois de eu dizer piada e das pessoas se é que eu conscientemente chego ao, ao porquê de ter piada, percebem? Pronto, queria só deixar aqui esta dica. E é isso malta. Um, estamos aí, estou na ponta do Pico e gostei muito de São Jorge e do Pico. Duas grandes ilhas dos Açores. A minha viagem está quase a acabar. Volto para Lisboa no domingo. E depois é a descer a costa Vicentina estamos aí, malta da Costa Vicentina, quem quiser dar casa, estamos aí, quem souber as melhores praias, mandem-me as dicas das melhores praias, vamos descer a Costa de Bike e pronto, e é assim, é verão, aproveitem, quem puder aproveitar, aproveite, quem tiver de trabalhar, trabalho, quem tiver de fazer mergulho, faça, quem tiver de comprar cenoura, compre, e estamos aí, não é? Estamos, parece-me que estamos a 56 minutos e vamos acabar em 57 minutos portanto vamos a isso a cantar o genérico todos juntos, agora 1, um, 2, 3 janela, janela, janela aberta janela, uh, uh. janela janela uh, uh.